0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Les habla Roberto Abramowitz, junto con Verónica Rodríguez. Vero, ¿cómo están? Ya vi que nos pusimos uniformados, ¿eh? Fíjate, eso nunca, creo que nunca nos había pasado anteriormente.
0: Me puse de blanco porque somos equipo, mi Robert, y para darte la bienvenida de vuelta en este que esto es espacio, por supuesto, de frontera a frontera, estoy muy contenta de que me toque el día de hoy platicar contigo de lo que fue, eh, lo que sucedió en el pueblo mexicano, por supuesto, lo que está sucediendo con la MLS, que trae noticias bien importantes, así que, Robert, bienvenido de vuelta. Chócalas.
1: Pues muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, contigo, Vero, y claro, el Mago de Oz, Oscar Pérez, aquí, que está en, los, en todos los controles. Pero hablando de controles, hay alguien que tiene control ahora de la Selección Nacional de México, y es otro argentino, es Diego Coca, pero al parecer mucho mejor recibido que fue Tata Martino en sus inicios y... Eh, aparte, Coca haciendo las cosas bien en la primera semana, como presentarse al América Necaxa, que se jugó en el Estadio Azteca después de tener su conferencia de prensa en el CAR. Y, y de ahí, una, una de las cosas que criticaban mucho de Tata, Marti, de, de Tata Martino, él va inmediatamente y hace lo que la gente esperaba que Tata hiciera siempre.
0: Exactamente. Fueron 72 días, 72 días. Primero habían dicho eh, que sería rápido, después anunciaron 60 días. Fueron 72 eh, los que se tardaron la Federación Mexicana de Fútbol en nombrar al técnico del próximo ciclo mundialista, que es tan importante, obviamente, porque sabemos que lo tenemos en casa, compartido con Canadá y con Estados Unidos. Es decir, Robert, de frontera a frontera, este es nuestro mundial. Pero. Eh, ¿Qué sucede con Coca? Creo que ahí tienes razón. Me parece que la ventaja que tiene alguien como Diego Coca es la cercanía que tiene al fútbol mexicano. Y una de las cosas que se planteaban en la presentación es eso, que esté cerca de los cuerpos técnicos de los equipos para poder manejar a la selección mexicana y poder estar eh, de la mano trabajando con ellos. Suena re bien, pero a ver, ¿qué pasó en este proceso? Hablaban de cinco candidatos, ¿no? Por supuesto Diego Coca, Almada, Bielsa, El Piojo y Nacho Ambrís. Que a mí me parece extraño que digan a Nacho Ambrís como candidato cuando él mismo alzó la mano y dijo: No, yo estoy concentrado con Toluca y hoy por hoy la selección no es, o sea, no va de la mano con mi proyecto, que es un técnico exitosísimo y a nosotros nos encanta. Eh, no sé en qué momento o, 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 o por qué descartan a un Almada, bueno, sí sé, todavía lo digo, a un Almada o a un Bielsa por la lucha de poderes sí. que hay en la federación, ¿no? Y todos lo sabemos. Y entonces, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Quién si quiere, quién no? Eso es lo que a mí me asusta, Robert, que el manejo del fútbol mexicano no cambia. Nos proponen ciertas cosas y poner más atención en, en poder ayudar a los jugadores a emigrar a Europa y poner más atención en fuerzas básicas y tener a menos extranjeros jugando en la cancha al mismo tiempo. Híjoles, quiero creerles, pero me suena como a pan con lo mismo lo que hemos vivido en ciclos pasados. Ojalá y yo me equivoque.
1: Entonces Quiero hacerte esta pregunta, tú que estás un poco más cercano al, al fútbol mexicano de lo que estoy yo, y es esto. En el proceso pasado, y cada vez que hay un proceso donde hay un extranjero en México, hay cierta facción de prensa, y quizás más, que está siempre en contra, que siempre quieren un técnico mexicano y, y, y que van por ahí. Ahora, aunque tiene más asociación Diego Coca con el fútbol mexicano, obviamente tiene los títulos con Atlas, fue el técnico de Tigres por por una tacita de café, eh, te, mucho más estaba cerca al fútbol mexicano de lo que estaba Tata Martino. Pero al ser argentino o ser extranjero en general, ¿va a haber las mismas trabas que le pusieron al Tata Martino, que va a haber un cierto sector que no importa lo que haga, lo van a estar criticando, criticando y eso va a ir en contra del proceso de mejorar a la selección mexicana de fútbol?
0: Sí, sí, Bienvenido al fútbol mexicano. <risa> creo que ese sector de la prensa eh, o, o de la afición o de la gente que critica eh, a la selección mexicana siempre estará muy al pendiente, muy cerquita de, de realizar las cosas criticables. Ahora, un, por ser argentino o no, creo que no va por ahí. Y la cuestión de que fuera mexicano, a mi gusto, importa por el idioma y porque conozca el fútbol mexicano. Es lo único. Diego Coca habla el idioma, no o sé sea, por qué. A ver, hay traductores y, y, y no es una traba inmensa, pero creo que un poquito de comunicación siempre se pierde en traducción o el chiste o en, o en, en la relación. Sí. Pero él conoce a la perfección del fútbol mexicano. Ahora, a mí lo que no me gusta es cómo nos lo presentan, ¿no? Se con, todo, o sea, lo llenan de, de elogios y hablan de cómo él ha sido importante para el futbolista mexicano. Vamos a hablar la realidad. Sí, la... ¿cómo? ¿Cómo se dirá? Como la columna vertebral de ese Atlas con el que logra el bicampeonato, la mayoría eran extranjeros. Lo que ha hecho muy bien Diego Coca, que es increíble, es potencializar al jugador mexicano. Hay muchos jugadores que estaban perdidos, aunque no estaban viviendo su mejor momento, y que Coca supo ponerlos a tope. A Luis Reyes, se trae una lista. Luis Reyes, Aldo Rocha, me parece que es el mejor ejemplo y lo que hace con Atlas hasta el día de hoy, en cuanto entra Aldo Rocha, es la diferencia para el equipo eh, de Guadalajara. Jesús Angulo, Jeremy Márquez, Diego Barbosa, son algunos de los nombres que, que eso puede ayudar a Diego Coca en el fútbol mexicano. Más allá, Robert, si es argentino, si es español, claro. sueco o mexicano. Lo cierto es que sabe potencializar y tener buena relación en el manejo de equipo y sobre todo de jóvenes mexicanos.
1: Y eso es muy importante, ¿verdad? Y digo, creo que tiene una ventaja sobre Tata por el hecho de que ha estado en el fútbol mexicano, ha estado ahí mucho tiempo y ha tenido éxito. Y Exacto. lo que tú mencionas de poder potenciar al jugador mexicano, eso es muy, muy importante porque el gran problema que tiene el fútbol mexicano en este momento realmente es falta de talento. No fue tanto dirección, ¿Sí? fue talento. Entonces, ¿Sí? si tú puedes agarrar el talento que hay y lo puedes potenciar y lo puedes mejorar, entonces eso va a ser un paso importante para la mejoría de la selección, que ha caído muchísimo. Si lo deja. Desde lo que fue hace cuatro años o hace ocho años en especial, no, no es la misma selección, no ha habido esa revolución de jugadores y no estamos viendo una enorme cantidad de, de talento joven que dices, wow, es, dale un año a este cuate, va sí, a claro. estar ahí fabuloso, ¿verdad? Tienes jugadores como quizás que Diego Lainez, que quizás muchos esperaban que fuera. Un jugador así tuvo que regresar al fútbol mexicano porque simplemente no le no podía ganarse, no es que no le dieran, no podían ganarse el tiempo en buenos equipos europeos. Entonces, ahora, ver, ahora lo que hay que ver es que si él también puede catar talento, ver jugadores que otros técnicos no veían y decir, sabes que yo sé que este va a ser un muy buen jugador con la selección de México y va a ayudar a levantar al tri.
0: No se trata solamente de Diego Coca, se trata de que nos dejen de dar a Tole con el dedo y entonces abrazar y reestructurar cómo se apoya y se desarrolla un futbolista mexicano. Y creo que vamos por ahí, no solamente se trata de mencionar a un técnico que ha hecho un buen trabajo, sí, excelente, pero eso podría ser el 30 o el 40%, falta el 60 que es una estructura para el futbolista y para el desarrollo del futbolista mexicano. ¿Cuándo vamos a ver a Diego Coca? Bueno, pues obviamente eh, en los partidos que habrá en marzo para la Nations League, frente a Surinam y frente a Jamaica. Ese, de hecho, será en el Estadio Azteca. Y un tercero, Robert, que entonces nos toca de frontera a frontera. Al parecer se van a enfrentar a Estados Unidos. Esto en Phoenix será el 19 de abril. ¿Cómo ves?
1: Exactamente. Entonces, primero los dos partidos importantes que son contra Surinam y, y Jamaica, el 23 y el 26 de, de marzo. Y luego el 19 de abril van a enfrentarse Estados Unidos eh, y México, en lo que parece que hay un nuevo pacto entre las dos federaciones que dicen que van a estar jugando anualmente un partido en Estados Unidos. Digo, normalmente son imanes de taquilla, eh, aunque a veces no se llena, pero la mayoría sí. Entonces vamos a ver lo que termina sucediendo ahí. Estados Unidos tampoco tiene técnico en este momento. Entonces sí. veremos si para entonces, no se cree que para entonces vaya a haber, dicen que para probablemente septiembre. Van a nombrar a alguien. Entonces Estados Unidos también está en esa situación de, pues, de reconstrucción con todo lo que ha pasado y todos los que se han ido. Y mientras que Diego Coca se fue a la selección, entonces Marco Antonio el Chimarruiz tomó la banca de Tigres y de qué manera termina debutando y odio decírtelo, pero fue contra tu Pumas y les ganaron cuatro goles a dos. El partido fue muy interesante, fue muy entretenido, hubo muchísima acción, pero, oye, Tigres tiene todo tipo de talento para poder anotar goles y cara, caray, que si salieron todos a relucir muy bien.
0: Me encantó el partido, lo tengo que decir. Ah, o sea, y, y eso que le voy a los Pumas y recibimos cuatro goles. Pues me encantó el partido. Me gustó, parecía como una estrategia entre jugadores de ajedrez. O sea, cuando las cosas no le estaban saliendo bien a Tigres, el Chima Ruiz supo qué cambios hacer para levantar ese equipo. Lo mismo sucedió con Pumas. En el primer tiempo fue difícil que existieran, se van al descanso, tienen la plática con eh, Rafa Puente, regresan, hacen cambios y que lo ayudan mucho a reforzar, sobre todo el medio campo, que es donde Tigres pasaba como si estuviera el periférico a las 3 de la mañana, ¿sabes? Entonces, mm. me encantó el partido, fue muy interesante Creo que eh, me gusta también esta oportunidad para el Chima Ruiz, porque él justamente lo decía en competencia de prensa después. Yo no soy ningún improvisado y tiene toda la razón. Es un hombre que sabe de sí. fútbol y que además conoce a la perfección la institución. Entonces, eh, es un 4-2 que pone a Pumas, sí, abajo en la tabla, que pierde un partido importante... No, no sé si se escucha mediocre, pero estoy segura que lo tenía presupuestado. ¿Por qué? Porque van 14 partidos que Pumas no puede ganar de visitante y porque Tigres y Guiñá nos tiene de hijos. O sea, eso no es ningún secreto. Y, y hay muchos que les no. dolerá. Yo alzo la mano, a mí me duele, pero es la realidad. O sea, y el, y, y el plan que tiene e Tigres y lo que puede lograr, increíble. Ese gol, ese último gol. O sea, ese muchos ese amigos gol. de Tigres me empezaron a escribir y dije no. ni, o sea ni siquiera me dolió tanto porque fue un golazo.
1: Oye, por cierto, eh, Chima Ruiz dice 14 años en dirección técnica, ha estado a nivel internacional, con selección nacional, dice, bueno, entonces está en buenas manos Tigres y no, no hay duda ahí. Mientras tanto, vamos a, la, uh. vamos a la capital. El mismo día que yo estaba en México viajando de Acapulco al nuevo aeropuerto, luego al viejo aeropuerto y luego a Nueva York. El América y el Necaxa estaban jugando en el Estadio Azteca. Muy buena entrada, por cierto, arriba de 40 mil personas y Necaxa vendió bastante, bastante uh -huh. dura la derrota. Terminó el América ganando 2-1 y jugaron sin Alex Endejas que se lesionó en el partido contra, contra Santos, ese 2-2 a media semana. Pero Necaxa, oye, Necaxa no se defendió nada mal en este partido, que no. mucha gente creyó que el América los iba a pasar por encima de la misma manera en que le pasaron por encima a Mazatlán, pero no, no fue así, le, les costó al América sacar esta victoria, pero al final de cuentas sí la sacaron y ahora se están trepando entre los mejores en la liga.
0: Creo que, creo que va por ahí, ¿no? O sea, sí sufren, pero esos tres puntos le acaban dando un paso bien importante que ya necesitaba América para ir escalando posiciones y que ahora ya se encuentra en una posición más cómoda en donde el Tano puede eh, respirar un poquito más tranquilo y hacer sus movimientos. Además de volver a destacar, o, o sea, en otra jornada a Henry Martin. Esta vez llega a siete tantos, lo hizo por la vía del penal, pero importante el momento que está viviendo justamente este, este delantero, ¿no? no solamente por selección, sino por lo que significa ser un delantero del América y se está poniendo al 100% la camiseta.
1: No, 100% y lo que estamos viendo y fíjate, creo que le hizo mucha falta no tener a Alex Endejas ahí por esa banda derecha, Alex. Ha sí. estado jugando muy muy bien y fíjate, tuvo su primer partido con la selección nacional de los Estados Unidos. Y jugó muy bien en ese partido también, especialmente en la segunda mitad, en donde empezó a ser mucho más agresivo. Creo que la primera mitad en ese partido estaba así como que un poco tímido, pero luego ya la segunda mitad se destacó. Pero creo que lo extrañaron un poco porque no, no vi esa misma dinámica por esa banda derecha, pero el América supo sacar el resultado y tal. Me gustó más eh, Necaxa por su manera de no darse por vencido de el gol que, que pone el marcador 2-1, y creo que dominaron bastante en, en la segunda mitad, llegaron a tener algunos momentos importantes ahí en donde quizás pudieran haber sacado un resultado que hubiera sido casi casi de escándalo, debido a la cantidad de talento que tiene el América, versus la cantidad de talento que no tiene el Necaxa, pero Andrés Lillini ha, ha sabido sacarle sangre a, a Rocas, lo hizo en Pumas por varios años, y con Necaxa por desgracia eso es lo que va a ser porque Necaxa es como, ¿qué te diré es como un puente todo, todo mundo transita por ahí para llegar de un destino a otro y nadie se queda y eso es terrible para su fanaticada, cada vez que tienen algo que parece ser una pieza importante lo terminan vendiendo ojalá que llegue un momento en donde los resultados también tengan interés, que tengan interés en brindarles resultados a sus seguidores porque creo que se lo merecen y bueno y que no nada más sea un lugar de, de tránsito de un jugador que va de una situación a otra.
0: A mí me parece que Lilini tendrá anímicamente un torneo muy largo, sí. ¿sabe cómo trabajar con jugadores o, o sacarles eh, el talento o la mejor versión? Pero no la tiene fácil el equipo de Necaxa, sobre todo en un fútbol mexicano que se está haciendo tan extremista, ¿no? Los del norte o los que han invertido dando pasos poderosos y hay otros equipos que económicamente o con problemas de directivas, socios y demás se van quedando un poquito atrás. Con eso me refiero, por ejemplo, a Cruz Azul, pero ya vamos a pasar. No quiero saltarme sí. al otro equipo del norte que son los Rayados que son los rayados y el excelente torneo que están dando. Los dos del norte, ¿eh? Obviamente, quien está en la cima, sí. hoy por hoy son los rayados, quien encuentra su quinta victoria consecutiva y lo hace frente a un Atlas. Que, híjoles, Robert, ¿cómo le está costando levantar? Ahora, por, por Monterrey, creo que, que bien, reafirmando que son el equipo a vencer, que son los mejores del torneo y que sí están alzando la mano como candidatos a título.
1: Así es, pero, pero mira, Atlas, que es un equipo que está muy acostumbrado a empatar, en seis partidos tiene cuatro empates, pero eso apenas fue su primera derrota de la campaña. Y, pero de, de la manera en que sucedió, era casi inevitable, ¿verdad? De la manera en que Monterrey está jugando, y, y simplemente parece que tienen una contundencia, que siguen golpe y golpeando y golpeando y golpeando, hasta que van a derrumbar alguna pared. En esta ocasión, primero fue Rogelio Funes Mori, y que dio un gol y dio una asistencia y con eso pudieron eh, abrir, abrir el marcador y luego de ahí ir, a, ir adelante y ahora tienen cinco victorias en forma consecutiva, viene jugando a un muy alto nivel este Monterrey me da mucho gusto porque mi amigo Tato Noriega con el que pasé tantos años allá en ESPN que llega ahora como presidente del equipo y el equipo está rindiendo y funcionando muy bien por lo que hizo y lo que no hizo ¿verdad? porque cuando uno llega puede llegar y entrar a hacer muchos cambios y no fue uno, se hablaba mucho de que quizás iba a quitar a Busetich y que iban a hacer cambios por ahí, para nada los dejó en paz, dejó lo que funcionaba en paz, se está metiendo en otras cosas y el equipo está brillando
0: y en contraparte lo que sucede con Atlas no que les falta un poquito encontrarse, al único equipo que le han podido ganar en estas jornadas ha sido Mazatlán, que sabemos que es un equipo que no ha encontrado el triunfo y que está hasta el fondo de la tabla general. Pero además, uno de sus mejores jugadores, uno de los que más brilló en el bicampeonato, fue Furch, que sabemos que este jugador argentino sí. tiene muchísimo talento y no ha estado en el mejor nivel. Y creo que eso le ha acabado afectando eh, al equipo de Atlas. Vamos a ver cómo se desarrolla en el resto del calendario que tiene el equipo eh, de Atlas de Guadalajara. Y ahora sí... El Cruz Azul, Ahora sí. que va por las calles de la amargura. O sea, sí. en contraparte a su rival que le ganó 3 a 1, Toluca, que además, Robert, andaban de aniversario cumpliendo 106 años y que lo pudieron festejar de la mejor manera, con un triunfo y en casa.
1: Así es, y sí. viniendo de atrás, aparte, porque Cruz Azul fue el que abrió el marcador y se vio bien en un principio del partido, en un partido que era de ida y vuelta, realmente estaban por todos lados, me gustaba el partido, hubo mucha acción y había mucha gente de Cruz Azul que hizo el viaje de la Ciudad de México a Toluca, al Nemesio 10, también estaba lleno de choriceros y el ambiente se sintió realmente magno. ¿Cómo me... todavía no me ha tocado visitar personalmente a lo que era la bombonera, que ahora es Nemesio Díez, pero me encantaría ir a ese estadio porque está tan, es tan apretado y aún así meten casi 30 mil personas en un... Digo, yo no sé si lo hacen con embudo o cómo le hacen, pero, wow, pero suena no, además, fenomenal, sin lugar a dudas. Sí,
0: la gente está muy cerquita de la cancha, así que puedes generar mucha presión. Hay mucho aire y frío en Toluca, pero te voy a decir la solución. Afuera hay excelentes tacos, eh, los tacos de, de, de Toluca son famosísimos, entonces eh, ya sea con chorizo, hay rojo, hay verde, o sea, de que te la pasas increíble, te la pasas increíble, y además de eso, además de los grandes tacos que tiene eh, Toluca, por supuesto el técnico, no y lo que está haciendo Nacho Ambris, eh, él también sabe potencializar jugadores, o sea, de verdad de manera extraordinaria, ¿a dónde ha llevado el equipo de Toluca? Que sin... Llamar la atención en cuestiones de, de, de ser un huracán absoluto va poco a poco, pero va muy sólido y lo está haciendo desde que le abrieron las puertas a este proyecto desde el torneo pasado. En cambio, Cruz Azul, con todos los problemas, todos, todos, todos los que tienen, que me parece que se acaban reflejando al final, que acaban en una bronca terrible con una expulsión de José Jesús Corona que no va a poder estar para el siguiente partido, que será Cruz Azul frente a Puebla, eh, Cruz Azul de mal en peor y esto pone obviamente en entredicho cuál será el futuro del Potro Gutiérrez.
1: No, sin duda, pero mira, llevan cuatro derrotas en línea. Perdieron contra Cruz Azul, perdio, perdón, perdieron contra Monterrey 3 doce local. También, perdieron en Aguascalientes <ríe> uno por cero, eh, con, contra Necaxa, perdieron de local contra Tigres 1-0, y ahora de visitante ante. Toluca tres goles a uno, entonces están en una de esas rachas, que es la tercera desde el 2004, y tuvieron una apenas el año pasado, que perdieron contra Santos, perdieron contra Toluca, perdieron contra Tijuana, y luego el América le recetó ese 7-0, entonces, y con ahí todo cambió y eso le dio paso a Raúl Gutiérrez y aquí, bien, aquí vamos otra vez con lo mismo entonces ya se están soltando los nombres de quién lo podría reemplazar está Paco Palencia, está Ricardo Ferretti, pero quizás el que más me interesa en todo esto sería Jaime Lozano que aparte de tener historia con Pumas también tiene historia con Cruz Azul y creo que para mí sería, si es que van a hacer un cambio y me imagino que si pierde contra Puebla sería, sería ya la opción eh, me gustaría ver más a Jaime Lozano que cualquiera de los otros dos.
0: Lo que es cierto es que tendrán que también tomar una decisión eh, definiendo el tiempo, porque hay que recordar que viene un calendario bien apretado para la Liga MX. Fíjate que ahorita me estaba acordando cómo Diego Coca... Eh, era uno de los técnicos que más se quejaba de un calendario tan apretado. Ahora con selección y ciclo mundialista, vaya que tendrá problemas con eso. Pero bueno, regresando a, a Cruz Azul, tendrá un calendario muy apretado en los próximos partidos y en las próximas semanas. Así que cualquier movimiento que quieran hacer va a ser complicado o hasta reinstalar. Instaurar la confianza en el proyecto del Potro Guterres, ¿no? Que me parece que, que la tiene complicada el equipo de Cruz Azul y además el calendario no ha ayudado. Bien lo recordabas tú, o sea, a los equipos a los que se ha enfrentado, pues son de los equipos más fuertes, pero aún así estamos en la jornada 6, Cruz Azul no ha podido ganar, está en el lugar eh, 17, de 18 equipos, en el lugar 17 y entonces las cosas, pues obviamente no pintan para bien. Esta jornada 6, Robert, tuvo 29 goles. De los cuatro grandes, el único que pudo ganar fue el equipo americanista. Quiero hacer una mención especial al equipo de León que volvió a Querétaro. Lo digo obviamente por nuestro productor. La neta no por nadie más.
1: Y de visitante, aparte. Pero,
0: y de visitante. Que, de visitante, ¿cómo le pondremos, Roberto? Un asterisquito porque hay que recordar que la corregidora pues, no puede recibir después de esta sanción a público todavía. Entonces, de visitante, pero no pudo tener a, a la gente ahí apoyando. Ahora. Ahorita que mencionabas esto de qué va a suceder con el potro y demás, hay que recordar los movimientos que se han dado ya en esta Liga MX, porque Rubén Omar Romano ya está con Mazatlán. Es un técnico que a mí, en lo personal, me gusta muchísimo y me parece que trabaja increíble. Este técnico, eh, ahora, esto en la parte técnica, pero el equipo es bien complicado. O sea, un proyecto como el de Mazatlán, híjoles. La verdad es que presenta muchas dificultades. Y lo de Solos con Miguel Herrera, que ya lo presentaron y ya estará presente en el banquillo del, de la Ferrera.
1: Bien por Herrera, que, que vuelve al fútbol mexicano. El fútbol mexicano mucho más divertido cuando está Miguel Herrera. Bueno, no sé, digo, ¿nos quedan temas en el fútbol mexicano nos vamos y nos pasamos un ratito a MLS y lo que está pasando por ahí?
0: Pues mira, revisando la tabla, creo que ya hablamos de lo más importante. Destacar a lo mejor lo de Juárez, ¿no? Que Cristante, eh, que le ganan a Santos y se posicionan en, en el número 6. Y que Cristante, pues tiene un respiro para haciendo un buen trabajo. Y solamente recalcar que tu neca y... en el número 15. No me lo preguntaste, pero yo te lo quiero gracias.
1: Recalcar. Oye, no es por nada, pero oye, por cierto, Juárez, eh, regresando a Juárez, eh, firmaron al estadounidense Alan Soñora, que acaba de hacer su debut también con la selección de Estados Unidos en el partido ante Serbia. Y eh, qué te iba a decir, este, viene de, de jugar en el fútbol argentino. Entonces ahora Alan Soñora va a estar un poquito más cerca a la frontera, estando ahí en Juárez. Nomás tiene que unos pasitos y, y ya cruza a Estados Unidos. Muy posible que juegue él otra vez para la selección de Estados Unidos y Alex Cendejas en ese partido contra México. Cendejas dicen que regresa para mediados de marzo, el partido contra Estados Unidos es en abril, entonces habrá tiempo para que Cendejas pueda jugar si es que lo terminan seleccionando. Yo diría que sí, estaba alguien en Twitter diciéndome para quién creo que jugaría Cendejas, digo, no, Estados Unidos punto, no 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 hay otro. No no cambia, no no, no cambia. Eso para lo que es la selección. Vamos a cruzar la frontera, no tenemos que ir muy lejos, vamos a Texas, nos vamos a Austin FC, en donde uno de los máximos goleadores de, de la liga de Estados Unidos no solo va a regresar a Austin, sino le van a dar un contrato nuevecito y estamos hablando de Sebastián Driussi que lo van a dar que al parecer están negociando un contrato de tres años que duraría a ver son tres no son cuatro que duraría hasta el 2026 esto según Fabricio Romano que se la sabe de todas a todas eh, Driesi cobró 2.3 millones de dólares este año pasado y jugó muy bien el segundo líder goleador de la liga con 22 goles cuatro de ellos de penalti, eh, solo detrás de Hany Mukhtar el alemán que jugó con Nashville y que tuvo 23 goles con seis penaltis. Empató, por cierto, con Daniel Gazdag del Philadelphia Union, también con, 20, con 22 goles. Entonces dicen que no solo va a renovar, sino que lo van a hacer uno de los jugadores mejores pagados en la liga. Entonces, si vamos a ver esa lista, y ahí te va, ¿ok? Lorenzo Insignia está ganando 14 millones de dólares al año con Toronto FC. 14 millones de dólares al año. El número dos es eh, Sheridan Shakiri que está uh -huh. ganando 8 millones eh, 153 mil dólares con el Chicago Fire. Javier Chicharito Hernández, que con el Galaxy está cobrando 7 millones 443 mil 750 dólares. Y por último, entre los primeros cuatro, están Fernando Bernadeschi, que está ganando $6.256.322 con Toronto FC. Entonces, va a quedar entre ese grupo Sebastián Drews y tuvo una magnífica campaña para Austin apenas en su segundo año y realmente se convirtió en uno de los favoritos para darle mucha batalla a LAFC y casi, casi sacarlos de, sí. de ahí y avanzar.
0: Y, y merecido para Sebastián Drussi, ¿no? Son de estas historias eh, que nos gustan en el fútbol, que más allá del nombre es que se transmiten resultados, o en este caso, por su posición en goles. Y él vaya que, que, que ha hecho que valga la pena. Así que cuando entra un grupo, si sí es que lo hace, a este grupo eh, tan prestigioso de ser los mejores pagados de una liga que ha llamado muchísimo la atención, como la MLS, por supuesto que son de las historias bellas, merecido, buscado. Y además con un equipo como Austin que, que híjole, vaya que le ha puesto emoción a la liga, ¿no? O sea, no solamente por, por lo que ha sucedido en la cancha, por cómo la afición se logró conectar con un equipo como Austin FC.
1: Sí, sin duda. Digo, han hecho un gran trabajo. El estadio siempre está lleno para cada, cada partido. Es un boleto muy difícil de conseguir. Digo, tienes que pagar bastante en, en reventa para poder conseguir un boleto al estadio. Han hecho un absoluto enorme enorme trabajo allá en el norte de Texas, en la ciudad de nuestro buen amigo, que es Raúl Alegre. Hola, jefe, ¿cómo estás? Entonces, paso, de ahí Le mandamos un, poquito... un
0: saludo y un abrazo. Un abrazo... Eh, a sus San Santos no le fue muy bien, entonces un abrazo afectuoso, para que no sienta feo.
1: <risa> Nada, Santos Cuando perdió, sea, ¿verdad? Después de empatar con el América, sí. terminó perdiendo este fin de semana. Sí. ¿eh? Y, del oficio. Y sabes,
0: eh, sí mis los santos de nuestro jefe están... Bueno, no puedo decir mucho porque están en el lugar 9 Pumas está en el 10 y el león de nuestro productor en el once. Necaxa, pues ya bajamos un poquito más. Entonces, mira, todos nosotros, Raúl, no te podemos decir nada.
1: Eh, no, para nada, para nada. Eh, mientras tanto salió una noticia esta semana que... New York City, como sabes, había, se había deshecho de tantos jugadores en una renovación que están haciendo del plantel. Entonces, Sebast eh, Maxi Morales se fue a Argentina y ahora Santi Rodríguez, que se había ido a Uruguay. Santi Rodríguez eh, fue, regresó a Torque, que es el equipo que tenía su contrato porque fue prestado a New York City FC. Los dos equipos son de, del mismo grupo de, de Manchester City, que es el City Football Group. Entonces, eh, entre todos terminan ayudándose uno al otro, pero estaba Santi Rodríguez de préstamo. Regresó a Torque, no quería estar en Torque. Santi Rodríguez, el equipo de sus amores es el nacional en allá en Uruguay, tanto así que tiene un tatuaje en la pierna enorme con el logotipo de nacional literalmente lo tiene en la sangre entonces ya no quería realmente jugar a Torque, jugar en torque no había otra opción para él había una posibilidad que podía haber ido a bahía en brasil donde terminó yendo su compañero de equipo y compatriota que es nico acevedo de new york city pero eso tampoco iba a funcionar entonces ahora se está hablando de que santi pudiera regresar a new york city Hablé, traté de confirmar algo con el equipo, fue difícil, pero sé que están negociando y de regresar, regresaría bien con un contrato de largo plazo con New York City, sí, y eso resolvería un problema enorme en el centro para Nueva York, porque el equipo terminó cediendo sus dos 10 que tenía y no tienen, es un equipo que le gusta jugar con un 10, pero no tienen 10, entonces por ahora. Hay un chavito que se llama Máximo Carrizo que a finales de este mes cumple 15 años de edad y Máximo ah. Carrizo que es este, de padres argentinos, nacido en Estados Unidos, ha jugado con las juveniles de Estados Unidos, fue convocado a la sub-17 de Argentina este año. Entonces todavía no se decide por qué, por qué país va a jugar y eso es lo de menos cuando lo decida que lo decida. Pero él es el que ha estado jugando de 10 titular de New York City hasta ahora. Y digo, ¡Wow! pues qué bien para él. Pero la pretemporada ya está por terminarse. Eh, la temporada regular comienza el 25 de febrero. O sea, de este sábado en 8. Entonces, el regreso, si es que regresa Santi Rodríguez, es enorme para New York City volver a tener su 10 y luego Máximo Carrizo puede ir aprendiendo de él jugando en MLS 2 claro. pero también de vez en cuando puede. entrenando siempre con el equipo grande también, pero a la vez este, aprendiendo de un jugador como Santi Rodríguez que tuvo un año absolutamente fenomenal el año pasado para New York City, es un si puede regresar, si es que puede llegar a un arreglo con eh, los celestes, entonces es una gran noticia para los seguidores de New York City FC
0: Claro, sobre todo por cómo se pueden complementar, ¿no? Y no poner eh, todas tus necesidades dependiendo de un solo jugador, sino que puede existir ahí un complemento entre la hora y el mañana. Así que, no sé, por mi frontera yo ya abarqué todos los sectores y todos los factores que teníamos que mencionar. ¿Cómo está tu frontera, Robert?
1: Pues por ahora, igualmente, pero ya la temporada está cerca de comenzar. Se están hablando ya de equipos de expansión otra vez para llegar a 30, son 29 ah, claro. ya en la liga. Se está hablando de expansión. Dan Garber en un seminario del Sports Business Journal. Hoy dijo que hay tres ciudades que están disputando eh, lo que sería tener esa franquicia. El favorito por el momento parece ser San Diego, el San Diego Loyal. Donde Landon Donovan es el entrenador y accionista. Tienen un nuevo estadio donde estaba antes el estadio grande donde jugaban los Chargers. Entonces pueden jugar ahí, es donde el Loyal está jugando. También está Las Vegas, que es ese mismo estadio en juega la ciudad. Sí.
0: El equipo de Wave, que es el equipo femenil de San Diego, que ha hecho cosas buenísimas. ¿Ellas juegan en el mismo estadio?
1: El San Diego Wave, sí, correcto. Wow. Entonces, ellas están jugando ahí. Eh, entonces, luego eh, está Las Vegas y luego, por último, parece que sí. está empezando a resucitar eh, Sacramento, el Sacramento Republic, que llegó a ser finalista del US Open Cup. Entonces, está empezando a resucitar esa franquicia como para poder ingresar a MLS, entonces entre esos tres equipos se están peleando. La próxima, yo creo que eventualmente va a haber 32 equipos en MLS para el 2026. Yo imagino y que esos tres equipos, esas tres ciudades van a tener equipos dentro de MLS. Recuerda que en Las Vegas hay un equipo de, de segunda división que se llama el Las Vegas Lights, que hacen de las promociones más locas que hay, han tenido helicópteros que han abierto bolsas de efectivo sobre el campo y dejar que la gente se meta al campo para recoger los billetes de a 100 o de lo que sea que caiga del helicóptero. ¿Cuándo es o sea, así de locas lo para impulsar agenda. el fútbol?
0: <risa> ¿Ves? Es todo un espectáculo, qué es lo que... Lo que... Me gustaría, y no lo digo por las bolsas de dinero, sino por la manera de buscar e integrar a la afición. Hay nuevas formas y hay mucho que aprenderle. Lo digo siempre en cada capítulo y no lo quiero dejar de decir a la MLS.
1: Sin duda. Y hay cosas que aprenderle también muchísimo al fútbol mexicano. Y bueno, vamos a ver claro. también eh, cuando arranque la Leagues Cup en agosto, a mediados de agosto, se va a poner muy, muy... Bueno, Ahí nos
0: estaremos viendo estoy, de cerca.
1: Todavía. Absolutamente. Entonces, con eso terminamos esta edición de Frontera a Frontera, aunque Verónica y yo los dos estuvimos del otro lado de la frontera, en, el lugar, en la frontera mexicana durante el, el fin de semana, en lugares bastante distintos. Yo estaba en, en Acapulco, tú estabas en Cancún, ahora ya estamos otra vez en nuestros lugares de costumbre en Nueva York y en Orlando <risas> mientras tanto el mago de os, Oscar Pérez que es nuestro productor ahí bien por la Ciudad de México entonces a nombre de Vero Rodríguez y de Oscar Pérez, yo soy Roberto Abramois. muchas gracias por su atención y esta ha sido una nueva edición de Frontera Frontera aquí en Especialistas del Deporte Gracias por acompañarnos en
0: Especialistas del Deporte, hasta la próxima